0: Listen. Weil ich im Herbst starten will und wenn ich 18 Monate in den Aufbau gehe, dann geht das ja nicht auf. Dann würde ich ja irgendwie im August für den Herbst starten und das ist, denke ich, etwas zu kurz. Ja, ich denke, ich, ich werde dann im Januar schon sehr fett sein und deswegen wird auch die Diät dann etwas länger gehen. Also ich es würde mich nicht überraschen.
1: Moin Moin aus Hamburg. Willkommen zu The Art of Personal Training. Nettohypertrophie Podcast ist hier wieder am Start. Nils ist wieder am Start. In seinem kleinen Dachkabuff sitzt er da mit seinem kleinen neuen Ventilator und lässt sich ein frisches Windchen um die Nase wehen. Ja, denn wir haben endlich Sommer und sind alle happy, oder Nils?
0: Overall happy, ja. Ich bin aber mehr so der. Typ für geringere Temperaturen. Du auch, oder?
1: Ja, gering müsste man definieren. Also für mich ist das Optimum so 23 bis 25 Grad in diesen breiten Breitengraden hier. Da fühle ich ja. mich am aller, allerwohlsten.
0: Ich hätte auch gesagt, 20 Grad ist okay. Ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich so schwer bin und dann vielleicht auch schon bei 20 Grad schwitze wie sonst was.
1: Ich werde isoliert halt, ne? Wie, wie, wie viel wiegst du denn jetzt? 85, 95 Kilo? 90 Kilo.
0: Warte, ich, ich guck mal nach. Das Gewicht heute Morgen war nicht so repräsentativ. Das war bei 89,1. Ich würde mal sagen, das von gestern ist repräsentativer mit 87,9. Ja. Aber das sind aktuell Zahlen, die ich nicht so ernst nehme, weil ich ja auch während des Trainings als die Gyms noch zu waren, teilweise auf Erhalt gegessen habe mit 3.000 Kalorien und sehr viel weniger Training. Jetzt bin ich auf 38 bis 4.000. Und dass da das Gewicht erstmal nach oben schießt und vielleicht auch stark fluktuiert, ist, denke ich, nicht überraschend. Deswegen nehme ich das alles nicht so ernst. Aber ja, ich weiß nicht, 87, so 87,5. Mhm. Ja.
1: Bei einer Größe von, weil dann wird immer wieder die Frage kommen.
0: 1,43 Meter. 43.
1: Du, ein Meter. Du alte Maschine, du.
0: <lacht> ein Meter 72. Ich bin ah, zehn 10 Zentimeter kleiner als du. Du bist 1,82. Ja. Sofern ich das genau. richtig verstanden habe. Ja.
1: Das ist stattlich, oder? Ja. Das ist stattlich. 87 Kilo. Also ich was, denke mal. Was, was, was würdest du glauben, was du für ein Stage Rate?
0: Da ich das genau. allererste Mal starten werde und ich der Meinung bin, dass man dann auch pessimistisch rechnen sollte, würde ich erst einmal anpeilen, 68 bis 70. Als sehr mhm. pessimistische Rechnung. Wobei ich mit 70 schon wirklich sehr happy wäre. 72 Kilo wäre sehr krass. Mhm. Ich gehe mal von 68 bis 70 aus. Vielleicht jetzt, wo wir gerade bei dem Thema sind, was so meine mittel- und langfristige Planung angeht. Aktuell bin ich sehr kurzfristig, was meine Zeiträume angeht, weil ich selber vom Allerschlimmsten Ausgehe, und zwar, dass im Herbst die Gyms wieder schließen. Das ist das Worst Case. Das ist nur meine Meinung. Das müssen andere Leute nicht denken. So. Aber deswegen denke ich aktuell eher von Einheit zu Einheit und mache meinen Job, esse meine Kalorien, gehe in die Session, mache dort meinen Job. Und darüber reden wir ja auch gleich noch. Se gehen wir mal davon aus, die Gyms bleiben offen. Dann werde ich ja mit Anfang des nächsten Jahres, also im Januar, in eine Diät gehen auch in eine längere Diät, wo ich dann anpeile, am Ende bei ungefähr 78 Kilo zu liegen, dann wäre ich ja mit der pessimistischen Rechnung 10 Kilo entfernt von Stage-Rate. Ich denke, das ist eine gute Range. Einerseits, weil ich nicht diese Diet-Fatigue haben werde, davon gehe ich mal aus. Und ich denke auch, dass 10 Kilo ein guter Richtwert ist, um mal zu schauen, was, was so Sache ist, um dann wahrscheinlich noch mal, zwölf Monate in den Aufbau zu gehen. Es müssen dann zwölf Monate sein, weil ich im Herbst starten will. Und wenn ich 18 Monate in den Aufbau gehe, dann geht das ja nicht auf. Dann würde ich ja irgendwie im August für den Herbst starten. Und das ist, denke ich, etwas zu kurz. Ja, ich denke, ich, ich werde dann im Januar schon sehr fett sein. Und deswegen wird auch die Diät dann etwas länger gehen. Also ich, es würde mich nicht überraschen, wenn ich dann mit 93, 94 Kilo Reingehen würde mit einem sehr hohen Körperfettanteil, ja. Aber es ist, man könnte ja jetzt auch natürlich sagen, hey, jetzt in eine Diät gehen. Ähm, aber ich, wir haben acht Monate Lockdown hinter uns und wir reden ja gleich noch über mein Training und alles. Aber ich will jetzt Momentum aufbauen. Ich will jetzt Muskeln aufbauen. Und das kann ich nicht, wenn ich ein Defizit habe. Also klar, man wird noch seinen Fortschritt am Anfang machen. Das möchte ich nicht leugnen. Aber ja, ich, ich bin auch absolut cool damit, dass ich mich gerade nicht so wohlfühle mit meiner Figur. Also Mein Bauch ist auf der Ästhetenskala sicherlich nicht eine 10 von 10, noch nicht, sind mal 10 du? noch nicht mal eine 3 von 10 oder so. Aber das damit habe ich absolut gar kein Problem. Ja? Du weißt ja, dass ich nur ein Defizit mache, wenn wirklich alle Parameter Ja sagen und nicht, wenn ich sage, ja, ey, also mein Bauch ist jetzt nicht so toll und es ist Sommer, das ist für mich kein Argument. Also aus meiner wenn
1: alle Hosenträger reißen erst aus,
0: aus, me aus meiner Athletensicht ja wenn ich das jetzt mit einem Klienten bespreche dann ist das nochmal was anderes aber ich habe da eine sehr hohe Schmerztoleranz und ja
1: ja macht absolut Sinn also so wie ich dich halt auch kenne macht das jetzt absolut Sinn eigentlich für alle jetzt macht es absolut Sinn diesen riesen Überhang an Anpassungen der jetzt dabei rumkommt beim beim Gym äh, beim beim Reintro ins Gym Einfach auch mitzunehmen, so gut es geht. Es sei denn, es ist halt wirklich das, ausgerufert. Das
0: Überraschende, das ist jetzt vorweggenommen eigentlich, darüber wollte ich nach dem, Tra nach dem Trainingsaspekt reden. Ich hatte jetzt in den letzten zwei Wochen einen unfassbaren Hunger. Das hat mich unglaublich verunsichert, weil ich habe schon 4000 Kalorien gegessen und das ist jetzt, würde ich sagen, nicht wenig auf 1,72. Dazu ist mein Körperfettanteil sehr hoch. Das spricht jetzt eigentlich nicht dafür, dass ich einen riesen Hunger entwickle. Aber ich hatte teilweise abends meine 4000 Kalorien drin. Eine Stunde später, da hätte ich mir auch nochmal irgendwie eine Pizza bestellen können. Hätte ich auch noch gegessen. Das war das war crazy, was ich für Hunger hatte.
1: Ich glaube, daran sieht man halt, was was das doch für einen Unterschied ausmacht. als Ob man nur zu Hause in der Garage trainiert oder ob man halt wirklich... Ja, Maschinen und mechanische Last wirklich so detailliert und akzentuiert dahin transportiert, wo sie hin soll. Und was das dann natürlich auch mit dem System macht und mit, den, mit dem Bedarf des Systems macht. Das ist, 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 schon, ist schon, schon Wahnsinn.
0: Ich kann ja mal ins Training starten. Trainier leg jetzt, mal los. Leg mal los. Ich bin jetzt in Woche drei von der Meso nach dem Lockdown. Also ich hatte noch zwei Einheiten am Ende einer Woche, wo die Gyms wieder geöffnet haben, die zähle ich nicht in den Meso rein. Das war mehr so wieder reinfinden, ein bisschen schauen. Und ja, es lief unfassbar gut. Also wirklich, jede Session war eine 10 von 10. Viel besser, als ich erwartet habe. Unfassbar gut. Ich hatte darüber ja auch schon kurz in einem Post geschrieben, dass ich jetzt nicht glaube, dass das an den Entscheidungen liegt, die ich innerhalb dieser drei Wochen getroffen habe, sondern... Dass es daran liegt, dass ich sehr gute Entscheidungen im letzten Jahr getroffen habe im Programming. Und die wiederhole ich ja jetzt eigentlich nur. Ja. ja. Und auch die Kraftlevel, das ist, das überrascht mich unglaublich. Also klar, ich habe letztes Jahr sehr gute Entscheidungen getroffen. Ich glaube auch, dass ich eine sehr gute Entwicklung genommen habe im Selbstcoaching. Aber die Kraftlevel sind jetzt bald wieder alle da, obwohl ich acht Monate im Lockdown war und viele Übungen gar nicht gemacht habe. Und deswegen überrascht mich das schon etwas, wie gut es jetzt gerade läuft. Ja, weil ich mich auch noch daran erinnern konnte, oder ich habe ja die, die Sheets von damals, nach dem ersten Lockdown, wo das unglaublich zäh war, wieder ein Momentum zu entwickeln. Und wir haben da nur von zehn Wochen geredet. Jetzt waren acht Monate. Und es kommt mir eher so vor, als wenn das beim ersten Mal so gewesen wäre, dass ich acht Monate Lockdown hätte und jetzt zehn Wochen. Auch gemessen daran, dass ich auch psychisch, sehr unter der Situation gelitten habe, überrascht mich das doch sehr, wie gerade das Training läuft. Ich habe eher das Gefühl, jetzt mal die Kraftwerte ausgeklammert, dass ich gerade Monate eines guten Trainings hinter mir habe und das Ding halt einfach weiterläuft. Und das überrascht mich. Aber ich trainiere einfach, ich mache meinen Job. Und ja, das, das ist im Moment ziemlich geil.
1: Das ist der letzte Moment, in dem man irgendwas hinterfragen sollte oder überlegen sollte, warum nicht? Also klar, wenn man irgendwie rauskriegt, warum es so ist, und das hast du ja auch, glaube ich, ziemlich gut aufgrund von sinnigen Entscheidungen in der Vergangenheit. Dann einfach die Zeit genießen, ne? es werden auch wieder andere Zeiten kommen. Ja, ja leider. Das gehört, das gehört nun mal dazu, sonst wären wir halt alle schon Ronny.
0: Ja gut, eine Kleinigkeit noch, da haben wir vorhin schon drüber geredet, der Rhythmus in meinen Quad-Übungen, der ist noch nicht so, wie ich ihn mir vorstelle. Also die Kraft kommt unglaublich schnell wieder in meinen Quad-Übungen und deswegen erhöhe ich das Gewicht auch etwas aggressiver und ich habe auch gar keine Probleme mit passiven Strukturen. Aber der Rhythmus ist so ein bisschen raus in den Wiederholungen. Ja. Es ist noch nicht so, dass ich sage, jede Wiederholung sieht gleich aus. Mal habe ich eine Intraset-Pause von sagen wir 0,5 Sekunden, mal von einer Sekunde. Dann sind wieder drei Wiederholungen wo ich, wie ich es möchte, keine Intraset-Pause habe und das auch super läuft. Und es ist nicht mein Anspruch, dass ich der ersten Wiederholung 0,5 Sekunden Pause habe, dann 1,2, dann sind drei super. Weißt du? Ich glaube, das liegt halt wirklich daran, dass ich diese Maschinen lange nicht gemacht habe. Deswegen verunsichert mich das auch nicht. Ich filme die Dinger halt, schaue sie mir an. Ich weiß, wie das Setup auszusehen hat. Das Einzige, was ich jetzt machen muss, ist Zeit verstreichen lassen. So, Deswegen bin ich da sehr entspannt dann hatte ich dir ja gesagt, ich ähm, habe jetzt eine Dumper Bench drin und ich hatte dir über meine Ängste berichtet, dass ich die sehr schnell durchspiele, was die Gewichte angeht und meine Befürchtung ist leider wahr geworden ich glaube, ich bin am Ende dieses Zyklus schon bei den schwersten Kurzhandeln, nur das ist echt uncool eigentlich weil mir gefällt die Übung aber ich kann da ja auch keine Übung rausmachen, wo, wo ich in der Rap-Rand von, äh, von 15 bis 20 trainiere also noch habe ich ein bisschen Puffer, aber der ist, der schmilzt halt. Und das ist ein bisschen doof. Ja, ich muss mal schauen, was ich dann mache. Ob ich wieder auf die Langhantel zurückgreife, weil wir ja auch keine vernünftige Brustpresse haben. Ja, ich schiebe das Problem mal in die Zukunft. Mal schauen, was dann passiert.
1: Muss halt äh, pausierte Raps machen zwischendurch.
0: Ja, mal schauen.
1: Einzige, das Einzige, was mir halt einfällt. Ne? Ähm, ja, Oder mal endlich da Druck ausüben. Oder ein anderes Gym.
0: Aufsuchen. Nee, es ist kein Gym in der Umgebung, wo ich hingehen wollen würde. Da sind dann wieder andere Konflikte da, die ich hätte. Und wir reden ja jetzt gerade von einem Problem. Das könnte ich auch lösen, indem ich einfach Bankdrücken mache. Da wäre das Problem ja gelöst. Also nur dass da würde ich dann wahrscheinlich in, in dem Rack Bankdrücken machen, wo ich die Höhe der Pins verändern kann und somit das Gewicht selber rausheben könnte. Das würde dann auch wieder Zeit in Anspruch nehmen und so, jetzt merkst du ja schon wieder Zeit, brauche ich dann dieses, dann jenes so und jetzt bin ich in der Bench drin. Aber das ist ja jetzt kein Problem, was mich vor unüberwindbare Probleme stellen würde. Es ist halt ein bisschen nervig, aber es wäre ja auch einfach meine eigene Schuld, weil ich gesagt habe, ich will in die Bench rein okay, wir haben nur kurze Handel bis 45, damit da poker ich jetzt ein bisschen, dass ich schwach bin. Das bin ich anscheinend nicht. Aber es ist dann mein Fehler und dann muss ich mich darum kümmern. Ich weiß nicht, ich, ich habe da nicht so die den Gedanken, also ich will dich da jetzt nicht kritisieren, zu sagen, ich gehe dann in ein anderes Dimm. So, Das ist immer so der einfache Weg. Weißt du, was ich meine? Du hast irgendein Problem, du könntest jetzt die lange Handel nehmen, du könntest dich aber auch dann einfach in den Gedanken verlieren, du musst das Dimm wechseln. Weil diese Haupt- äh, Druckübung gerade nicht deinem Ideal entspricht. Obwohl ja. alles andere gut ist.
1: Nee, nee, nee. Das, das rührt eher so daraus, habe ich dir ja auch schon mal irgendwie eine Sprachnachricht, glaube ich, geschickt. Ne? Dass so für mich, für meine, für meinen Eindruck, was ich so aus deiner Story sehe, wäre das Gym halt extrem unattraktiv, so von dem, was ich halt gesehen habe, halt. Ne? Bis auf eine Maschine, wo ich sag So, ja, die ist, glaube ich, geil. Und der Rest die ist. ist halt, die ist auch
0: geil, die du meinst.
1: Ne? Die, die Triceps-Overhead-Stack-Loaded-Maschine ja. ähm, wahrscheinlich da. Aber das ist ja nur mein Eindruck. Ich bin da ja noch nie durchgegangen und so weiter und so fort. halt. Ne? Und ich bin, was so Gyms angeht, natürlich auch so ein bisschen ver, ver, verwöhnt. Ne? Mit fit One bist du verwöhnt, auch mit X bist du verwöhnt. Und von daher ist genau ist das immer so mein erster Gedanke. Wo kann ich dann woanders hingehen, wo ich dann aber noch viele andere Vorteile habe zum Beispiel. Halt, ne? Aber das ist natürlich hier in der Großstadt in Hamburg auch leicht gesagt. Und dann sagst du, okay, fahre ich halt zehn Minuten länger dahin. Und dann ziehe ich, zieh ich mir einfach ein neues Gym, weil das kostet dann ja auch wieder nur 15 Euro oder so. Hm. Ne? Und das ist halt so eine Sache, wo du sagst, ähm, ist eh als Selbstständiger, ist das abzugsfähig. Das ist ja meine, meine Gymkosten sozusagen. Ja, also von daher. Ja, ich habe also ja ich, ich habe das gleiche Problem jetzt. Hatten wir, glaube ich, im, war das im letzten Podcast, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt die, die, die Dumble adls ja, 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 und da habe hab ich ja, hast du ja auch gesagt, oh, nur bis zu den 60ern, ob, ob sich das ausgeht. Und habe halt heute mein letztes Training gehabt. Und jetzt habe ich sie halt logistisch auch so angepasst, dass sie sich halt auch nicht im Weg sind, weil die doch schon sehr, sehr klobig sind. Ja, und jetzt komme ich halt doch schon wahrscheinlich locker über 10, 11, wenn ich richtig pushe, 12, 13 Wiederholungen. Und dann limitiert mich nicht der Beinbeuger, sondern dann einfach natürlich irgendwie die Traps oder Ne, einfach die, die Zeit der Arbeit, die du da mit den Hanteln da irgendwie hängst. Ja, also haben wir beide falsch gepokert sozusagen. Ne, aber es ist also falsch gepokert nicht in dem Sinne, weil wenn ich die Übung, wenn ich mehr Gewicht hätte, würde mir diese Übung so viel mehr geben als ein langhantel adl Einfach ja. von, von der, wie sich das Gewicht verteilt und wie die Muskulatur und die Hüfte, ja ist einfach ein ganz anderes Ding für mich. Um, und da bräuchte ich halt auch nicht immer diese 140, 150 Kilo, die bei mir halt die ich so brauche, um ja, diese, wie, wie nennt man das denn im Deutschen? Diese körperliche Alertness, was, wie, wie nennt man das? Adrenalin aus, also dass, dass dieser Adrenalinausstoß da ist, dass wenn du die Handel raushebst, dass du merkst, okay, jetzt, jetzt, ist, jetzt musst du Feuer geben, jetzt musst du halt wirklich auf Spannung stehen halt, ne? Und so alles unter 120 ab, erst ab 140 kommt diese, kommt, kommt dieses, kommt der Körper dahin, dass er sagt, okay, ich muss feuern. Und gleichzeitig ist bei 150 aber bei mir dann der Punkt, ja, wo passive Strukturen dann irgendwann, ne, wo es sich dann wieder nicht, wo es dann auch sich wieder nicht ausgeht. Weil ich halt einfach so ein, so ein schwaches Skelett habe, muss man ja so sagen. Ich glaube, so ich, ich glaub, ich stell mir das immer vor wie so eine Giraffe, weißt du? So dünne Knochen und so lange Knochen und, ja, weiß ich nicht. Also, ich muss das Schirm wechseln.
0: <lacht> ja, um da, um da wieder zurückzukommen. Ja, also ich bin mit meinem Programming extrem zufrieden. Es gibt halt wirklich nur eine Sache, die die ich dann gerne hätte. Das wäre eine vernünftige Brustpresse oder kurzhandeln bis 60, 70 Kilo. Wobei, ich, ich die 70er würde ich wahrscheinlich nicht drücken. 60 würden erstmal reichen. Ähm, ja, aber sonst bin ich bin ich zufrieden. Ein paar Übungen habe ich modifiziert. Ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die auch im Programming hast, du hast ja eine äh, Rudermaschine von Hammer Strength, die du dann einarmig nutzt und dann stehst, damit du die Lateralflexion mitnehmen kannst. Mhm, mh. Und ich habe auch eine Rudermaschine, die an sich absolut scheiße ist, ähm, aber sehr gut ist, wenn ich mich da halt dran stelle und auch das passt super mit meiner Körpergröße. Ich kann das äh, Sitzpad super in meine Hüfte schieben, bin sehr stabil und ich kann die jetzt sehr lange trainieren und ähm, so bin ich eigentlich wirklich recht zufrieden mit meinem Programming, aber du hast recht. Also ich sag mal, ich nutze die Maschinen im Gym, die sehr, sehr gut sind, aber 60 Prozent der Maschinen nutze ich halt gar nicht und da würde ich mich auch nicht guten Gewissens reinsetzen. Ich habe mich letztens mal äh, aus Neugierde in Latzug von Technogym gesetzt und boah, also äh, da will ich jetzt mal gar nichts zu sagen. Das ist wirklich eine absolute Katastrophe.
1: Das ist wieder Technogym-Bashing, ne? Ähm, wir haben immer, immer wenn wir Technogym ansprechen, kriege ich aber auch immer so zwei, drei Nachrichten von Leuten, die... In einem Gym trainieren. Es gibt von Techno Gym ja so eine Linie, die genauso aussieht wie die, wie die Hammer Swench Linie. Okay. Also, die, die sieht fast genauso aus. Und die ist angeblich gar nicht so schlecht, obwohl ich die auch schon mal trainiert habe und die auch nicht gut fand.
0: Also, wir haben, kann jetzt vielleicht sogar mehr sein, wir haben sechs Geräte von Techno Gym. Und ich saß mal in allen drin und es ist wirklich von, es ist wirklich eine absolute Vollkatastrophe. Also, ich, ich hätte da wirklich Angst drin. Auch wie, also du kannst dich da drin nur verletzen. Auch es, wir haben so eine Schulterpresse, Alter, wie du da, wie du deinen Arm positionierst, das ist, das kannst du vielleicht machen, wenn du deine Rotatorenmanschette kaputt machen willst, aber nicht, wenn du halt trainieren willst.
1: Ja. Also das ist halt du, doof. Es wird Leute geben, die jetzt da draußen sitzen und sagen, hey, für mich sind die alle cool. Wird's, sicherlich wird es die geben und für die sind die. Zufälligerweise halt gibt es dann überhang an maschinen mit denen sie cool sind ist ja auch völlig in ordnung man muss ja das muss das ich würde mal glauben für den großteil sind die halt nicht so optimal würde ich wahrscheinlich ja. auch sagen
0: aber das krasse ist halt die haben in dem latzucken anschnaller das musst du dir mal vorstellen die machen alles verkehrt aber die machen da einen anschnaller rein damit du da stabil drin sitzt das ist das ich ist weiß, halt
1: ich weiß welche du meinst ich weiß welche du meinst die hat das ist halt so zwei als wenn verschiedene du griffvarianten oben ne? Ja, genau. Ja, ja, die kenne ich. Die das kenn ist ich halt auch. so,
0: als wenn du ein Auto entwirfst, ohne Reifen, aber den, Be aber den Motor reinpackst, so. Äh, macht halt wenig Sinn. So. Ja,
1: die, die ist halt auch so, die, die kannst du halt fast, kannst du den ganzen Stack nehmen. Und das einzige Problem daran ist halt nur, dass du abhebst. Genau, deswegen haben sie so einen Anschnaller daran gemacht, aber es geht halt, ja, Muskulatur ist halt nicht. Der Rücken ist sicherlich nicht das, was du da limitierst. Sondern am Ende.
0: Ah, der Beinburger ist mega gut, den ich ausgesucht habe. Da bin ich wirklich sehr begeistert von, der sitzende Beinburger. Den ich das ja jetzt auch im auch Programming habe.
1: Gym 80, ne? Oder was war das? Ja. ja.
0: Ja, und dann, was Ernährung angeht, wie gesagt, 3,8 bis 4000, aktuell eher Richtung 4000, aus Hungergründen. Ja, meine Makronährstoffverteilung, die sage ich jetzt extra, weil du dabei bist, mit 120 Gramm Fett. Das, ich hoffe, dir geht es jetzt gut, wenn ich das sage, weil mhm. das ist ja. Zu, ja, ich weiß Bei mir
1: aktuell zu, genauso.
0: <lacht> 220 Gramm Eiweiß und der Rest halt Carbs Damit fühle ich mich wohl. Damit habe ich keinen Stress. Und ja, genau.
1: Aber 4000 Kalorien sind 120 Gramm. Fährt ihr jetzt auch nicht abstrus hoch?
0: Also, mhm. ja. Wie gesagt, aktuell läuft es halt einfach. Und auch, ja, was einfach bei der Ernährung ist, ich ich bin absolut stressfrei, ich bin so entspannt, was das angeht, und ich esse so viel wie noch nie, und das ist einfach super. Also ich habe für das Frühstück, Mittagessen, Abendessen und halt noch nach dem Abendessen habe ich einen Nahrungspool, oder sagen wir einen Mahlzeitenpool, und der ist ja auch aufgrund meiner Trainingserfahrung jetzt sehr stark angewachsen, so dass ich wirklich super entspannt bin. Also ich habe auch nicht morgens so das Gefühl, oh fuck, jetzt muss ich aber 4000 reinhauen. Nee, habe ich nicht. Weil ich, ich habe halt drei, ja, und okay, ich habe morgens etwas weniger, aber ich habe auf jeden Fall immer tausend Kalorien zum Frühstück, roundabout, mittags auch tausend und abends ist es dann auch sehr entspannt. Klar, ich esse aktuell fast jeden Abend ein halbes Eis, aber das ist halt bei den Kalorien auch drin, weil ich meinen Gemüse reinkriege, Mikronährstoffe, etc., ja
1: was lernen wir daraus? Je länger wir diesen Sport machen, desto mehr profitieren wir halt von unseren Erfahrungen und den daraus resultierenden Gewohnheiten.
0: Und ich gehe auch ultra wenige Schritte. Darüber hatten wir auch geredet. Ja. Also gebt keine 10.000 Schritte, wenn ihr Muskeln aufbauen wollt. Ich glaube, ich bin gerade mal bei 5.000. Mir geht's gut und alles. Und wenn ich jetzt 10.000 Schritte gehen würde, sagen wir, ich müsste 400 Kalorien mehr essen, das würde doch meinen ganzen Alltag und meine Routine wieder durcheinander bringen. Dann hätte ich wieder einen Druck, dann hätte ich Stress und dann macht das absolut gar keinen Sinn. Auch manchmal, wenn Leute zu mir sagen, also, dass sie etwas neu in ihren Bodybuilding-Alltag implementieren wollen, machen sie sich eigentlich nur darüber Gedanken, was das für kurzfristige Effekte hat, aber man sollte sich immer darüber Gedanken machen, was hat das überhaupt für langfristige Auswirkungen? Also kann ich das wirklich als eine langfristige Routine in mein Leben implementieren? Ist es eine gute Idee, 10.000 Schritte zu gehen, wenn ich deswegen 400 Kalorien mehr essen muss, dann abends mehr essen muss, dann meine, meine Verdauung vielleicht nicht mehr so geil ist, ich deswegen morgens einfach nicht so Bock auf Essen habe und dann kommt das ganze Spiel ins Rollen, das dich abfuckt. Und darüber machen sich, glaube ich, sehr wenige Leute Gedanken. Es sollte, wenn man wenn man Bodybuilding macht, muss man jeden Tag seinen Job machen. Und wenn man was in sein Leben implementiert, dann sollte das funktionieren, wenn es einem gut geht, wenn es einem schlecht geht, wenn man Stress hat, wenn die Sonne scheint, wenn es regnet, wenn man kaum Zeit hat, wenn man viel Zeit hat und was es nicht noch alles gibt. Ja, und das sollte man in den Situationen überdenken. Ja.
1: Moin, moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon es Längeren damit kämpfst, deinen Hypotrophie-Fortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit einem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich. Ja, also diese 10.000 Schritte es sind ja auch so eine, wie soll ich das sagen, aus wissenschaftlicher Sicht ist das ja eigentlich nur etwas, was von diesen ganzen fitness tracker firmen hochgepusht wurde. Also, dass das das Optimum ist, dem ist nicht wirklich so. Also, das wäre, glaube ich, nicht der der Konsens, dass das das Optimum ist, sondern es wird einfach immer so hingestellt, weil das auch so eine schöne Zahl ist halt. Ne? 10.000 hört sich halt richtig gut an. Du kannst genauso vital und gesund sein mit deinen sechs bis 8.000 Schritten, ne? weil diese 10.000 Schritte, die, das, dem wird ja gar nicht gerecht, was der Mensch sonst noch für Faktoren hat. Wie groß er ist, wie schwer er ist. Verstehst du? Also das ist völlig hanebüchen zu sagen, ja, es sind 10.000 für jeden gesunden Menschen. Das ist völlig abstrus, weil das schon wieder den Menschen so auf auf, auf so eine Zahl reduziert, als wenn er so, eine, so, so, so so nichtig wäre. Dabei ist es halt wieder so ein, ja, ein System auf 5 Milliarden äh, einzelnen Zyklen, die sich da aufeinander synchronisieren, um es mal völlig zu übertreiben. Ne? Und dann ja 10.000 Schritte ähm, also bin ich völlig, völlig bei dir. Und,
0: und, und vielleicht, um es jetzt nochmal einen bösen Vergleich zu machen, es gibt bestimmt Leute, die abends, wenn sie ihre Sachen gemacht haben, die machen dann noch 40 Minuten Spaziergang, weil sie es müssen. Weil sie sagen, muss ich machen. So, was mache ich abends, wenn ich meine Sachen gemacht habe? Ich lege meine Füße hoch, esse ein Eis und gucke eine Serie. Wer gewinnt wohl auf lange Frist? Derjenige, der sich immer abhetzt, weil er jetzt noch die 10.000 Schritte machen muss, oder der, der halt entspannt? Das ist jetzt sehr plakatives, ein sehr plakatives Beispiel. Ja, du, aber du
1: musst, du musst natürlich immer dazu sagen: Es geht natürlich auch immer um das Szenario äh, maximale Hypertrophie ne, und Aufbau. Ja, klar. Also, wenn du jetzt ein Kaloriendefizit hast, dann sind natürlich Schritte äh, unter Umständen ein sehr, sehr gutes Tool, ne, auch von der Zeit, von der Zeitleistung. Aber immer unter dem, unter der Prämisse und wir wollen ja eigentlich alle oder sollten alle die meiste Zeit halt im Aufbau verbringen in unserer Trainingskarriere. Genau. Ist das sicherlich etwas, wo du dir auch noch vor allen Dingen dieser Faktor Zeit es ist, kostet ja enorm viel Zeit. Habe ich jetzt gemerkt, jetzt in der Prep auch, es kostet enorm viel Zeit, einfach nur mal 3.000, 4.000 Schritte zu machen. So, weiß ich nicht, da brauche ich ewig für, gefühlt. weiß ich eine Obwohl, halbe du, Stunde, so lange, drei, obwohl Stunden, du so lange Beine hast. Obwohl ich so lange Beine habe. So, und dann merkst du halt, okay, wenn du halt noch jung bist und keine Verpflichtungen und gar nichts hast, dann ist das cool, dann machst du das. Ne? Aber jetzt als Familienvater, dann genau, für mich, ich, tobt dann lieber eine halbe Stunde mit der Kleinen, ja, und bewege mich dabei halt, aber auch nur auf den Punkt, macht da keine Schritte oder, ne, einfach. Und das ist so viel mehr wert als einfach, genau, um jetzt aus dem falschen Motiv, und das ist es ja bei den meisten, ich will mehr essen, ja, ich, wenn ich mehr essen bekomme, dann bin ich mehr gesättigt, ja, das ist etwas Gutes, ich kann mir ein Eis gönnen, oder jenes. Aber am Ende des Tages ist es doch gar nicht das, was, was ihr wollt. Also ihr wollt nicht das Essen, sondern ihr wollt die Anpassung, ihr wollt die Hypertrophie. Ja, und es ist nicht das Ziel, immer mehr essen zu müssen oder möglichst viel zu essen. Ja Also auch da wieder, wenn bestimmte Mikro-, Makronährstoffe reinkommen, alles drüber hinaus ist halt auch wieder mehr Arbeit für den Körper. Also, mehr ist nicht immer mehr. Hatte ich ja auch, hatten wir auch vorher das Thema, dass es ja fast schon so ja, ins Scheinwerferlicht gehoben wird oder dass es cool ist, wenn man viel Kalorien braucht und auch in der Diät noch auf vielen Kalorien diäten muss. ja, Das ist nicht cool, das ist per se nicht cool, sondern im Gesamtkontext, wenn du halt das Glück hast ja, und sagst, du machst nur 6.000 Schritte, wiegst 80 Kilo und musst trotzdem 4.500 Kalorien in der Diät essen, damit du nicht äh, an Gewicht verlierst oder willst das Gewicht halten. Im, im Aufbau ist das, meinst du? Ja, nee, also was für, in, im Erhalt oder irgendwas. So, halt, ne? ja. Dann ist das sicherlich cool, aber du hast dann natürlich auch auf dem gleichen Niveau wenn du dann irgendwann runterfährst und dann noch 3.500 isst, du wirst irgendwann die, hormonell diese gleichen Parameter erreichen, wo Hunger und Appetit einfach ansteigen und das Feeling gleich ist, ob du nun 2.000 hast oder 3.500. Verstehst du? Das, das wird sich nicht mehr unterscheiden. Das ist dann auch nicht mehr cool, nur weil es mehr ist. Aber es kostet mehr Geld, es, du musst mehr verdauen und 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 und.
0: Ne? Und auch das hat ja seinen Preis. Also ich war ja nicht immer cool, damit 4.000 Kalorien zu essen. Dann musst du auch, also das, ich sage jetzt, es ist total entspannt, 4000 Kalorien zu essen. Ich bin abends entspannt, wenn ich meine Kalorien eingetragen habe. Ja, das ist aber auch sieben Jahre oder sechs Jahre Arbeit gewesen, herauszufinden, welche Mahlzeiten kann ich wann essen, was schmeckt mir, was kann ich immer machen auch zu akzeptieren, hey, wenn ich mal keinen Bock habe zu kochen, muss ich mir einen 1000 kalorien scheck machen, der unfassbar ekelhaft schmeckt, und den dann auch trinken. Also da steckt dann auch eine Menge Arbeit hinter, wenn du sagst, du isst entspannt im Peak-Aufbau. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also nicht, dass man jetzt denkt, ja, wenn du wenn du nur 5.000 Fritte gehst, lebst du ein entspanntes Leben, wenn du so viel Kalorien reinhauen musst. Also ja, das ist immer
1: Arbeit. Das ist immer Arbeit, aber man muss ja immer sehen, um also für mich ist halt immer am Ende des Tages wichtig, dass Athleten, das, dass, wie nennt man das denn? Ich bin immer so im Englischen, das ist ganz furchtbar, auch so Prep Brain, Bottleneck, wie nennt man das im Deutschen?
0: Ich weiß, was du meinst. Ich, mir fällt der Begriff aber gerade auch nicht
1: ein. Also da, da, wo es am Ende, der Faktor, wo es am Ende, wo man dann gucken muss, wo es noch passen sollte oder der als erstes dann zum limitierenden Faktor im Gesamtprozess kommt, sollte immer das Training sein. Ne, also die Intensität, die Frequenz, das Volumen, also all diese typischen Faktoren, die sollten, ne, wenn du das zum Limit pusht oder versuchst, an das Limit zu kommen, dass du irgendwann merkst, okay, das ist das Limit, aber nicht die Fakt Faktoren drumherum. Ne? Also die sollten halt, da sollst du stressfrei sein, so wie du es ja auch gesagt hast. Das Essen ist für mich stressfrei. Wie ich mein Training geplant habe, ist stressfrei. Die Einheiten, wie viele Einheiten und so weiter. Und wenn du dann in diese, diesen Bottleneck hast, dass du da an diesen Punkt kommst und irgendwas funktioniert nicht mehr, dann passt du halt das Training halt an. Ne? Und nicht erstmal, okay, welche Supplements kann ich jetzt noch und so weiter und so fort halt. Ne? Das Training muss halt erstmal marschieren halt so. Da muss Momentum drin sein und dann, dann kann man noch mal, Überlegen, ob dann doch äh, Ashwagandha oder, keine Ahnung, 5HT, TPC, THC oder so da noch helfen, <lacht> was zu so optimieren. Das super Wortspiel. Ja, <lacht> oh, herrlich. Ja, wollen wir Fragen
0: raushauen? Ja, wenn du nichts mehr zu sagen hast.
1: Ah, ich habe schon, oder ich habe wahrscheinlich schon so viel in der Prep-Series erzählt diese Woche. Habe ich? Habe ich, ja. Habe ich. Die kommt ja jetzt davor, glaube ich. Die kommt ja am Samstag und die Episode jetzt am Montag. Wie viel wiegst du jetzt? Immer noch im Schnitt 80,7. Lowest weigh waren genau 80 jetzt zweimal. Also die 8 hält sich äh, wacker. Ich bin noch nicht drunter gefallen unter die
0: 80. Und du bist jetzt so bei 2,2 zwei, zwei oder so, oder?
1: Ich bin bei 2-2, aber wir haben letzte Woche, weil die Rate of Loss ein bisschen hinterher war, gesagt, wir pushen noch mal, auch wenn es die finale Trainingswoche ist, weil ich halt echt noch ja, von der Regeneration gut hinterherkomme äh, auf 2-1 an Trainingstagen und auf 2 an nicht Trainingstagen. Also vielleicht ein ist, bisschen höheres Defizit.
0: Vielleicht ist die Rate of Loss auch nicht on Point, weil du dir mal wieder deine Seiten rasieren solltest.
1: Siehst du, ne? Auf jeden Samstag, Fall. Samstag gehe ich zum Friseur und ich Garantiere dir Sonntag, boom, 79, 100 pro. Safe. Safe. Ne? Und dann äh, weiß ich ganz genau, dann gehen wir wieder auf 2,2 hoch. So, das, na, also das ist halt krass. So, das kann ich halt echt nochmal sagen. Jetzt nach, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht mehr wie viel Wochen in, sondern ich rechne jetzt endlich auch in Weeks out. Ich hänge schon psychologisch ziemlich an diesen 2200 Kalorien. ne? Also da habe ich mich ziemlich drauf eingeschossen. Wenn mir jetzt, jetzt wo ich mal 100 weniger habe am Trainingstag, hätte ich das wird ja eigentlich nicht in, ins Gewicht fallen halt. Ne? Das sind, keine Ahnung, wie viel Haferflocken sind das weniger? Wenige. 10, 20 Gramm oder so? Ich weiß es nicht. Vielleicht 25? Nicht mal. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Auf jeden Fall sollte es nicht ins Gewicht fallen. Aber du merkst, ich merke das schon krass. Also nicht, nicht jetzt von der Energie oder von der Regeneration, aber so von dem, dass mir doch schon irgendwie vom, vom Essen sowas fehlt, wenn ähm, ich es zubereite.
0: Wäre es dann nicht eine Option, dass du halt schon natürlich das isst, was vorgegeben ist, aber etwas anderes in deine App eintrackst, dass du diese 25 Gramm, die du weniger hast, trotzdem eintrackst und dich so selbst verarscht? Klar, du weißt das schon, also ein Placebo-Effekt wird es nicht geben, aber wenn du jetzt sagst, dass du wirklich eine emotionale Abhängigkeit zu einer Zahl entwickelst in einer Situation, wo das sicherlich sehr kontraproduktiv sein kann in der PrEP, würde ich das einfach mal ausprobieren. So.
1: Ja, so arg ist es halt noch nicht. Das ist das nicht. Nee, 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 nee. Das ist halt überhaupt noch überhaupt noch kein Problem. Ich habe es halt gemerkt, ne? dass so 2200 für mich so, das, so die Wohlfühlkalorien sind wo ich auch nie gedacht hätte, dass ich so locker so lange auf, auf diesen Kalorien äh, diäten kann.
0: Was peilt ihr für ein Gewicht am Ende
1: an? Wir sind auf äh, 75 bis 76 Kilo peilen wir erstmal an. Was halt auch sehr, sehr konservativ ist, weil das war mein, mein Stage Rate 2015. Ist halt auch schon lange her, aber da war ich, wie, auch, wie ich immer sage, da war ich lange nicht Bodybuilding ready halt. Ne? Oberkörper ja, aber die Beine waren halt noch zu auf jeden Fall. Also das waren bestimmt noch zwei oder drei Kilo. Also 75 soll, müsste eigentlich hinkommen, wenn man das wieder abzieht. So und das sind 5 Kilo noch. Das ist schon ein guter Batzen, der da noch weg muss. Ne? Und auch wenn ich mir jetzt so Formvideos angucke, hängt auf der Rückseite hängt da richtig viel noch. Der Beinbeuger ist noch komplett zu, auch der untere Rücken ist noch komplett speckig. Ja, aber also das ist ja so der typische Effekt ab so einem bestimmten Gewicht. Sind halt 200 Gramm weniger machen im Look halt krass viel aus. So und dann irgendwo bei 78 wird das krass sein, wenn ich da 200 Gramm weniger habe, dann sieht das, boah, auf einmal ist der Beinbeuger schon halb frei oder so. Ne, also das, das ist ein typischer Effekt. Aber ich bin jetzt genau in dieser Phase, wo, wie soll ich das sagen, es alles noch zu einfach ist. So der inversive Teil, der kommt jetzt ab unter 80 kommt der inversive Teil. So, das ist, bin ich mir ziemlich sicher hat
0: man fand ich auch in deinem Training gesehen. Also der Gesichtsausdruck hat mir da nicht gesagt, hey, ich bin vital, sein Urgroßvater. Das war das war nicht so die 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 Aura, die du
1: okay. versprüht hast. Gut, es ist jetzt die fünfte Trainingswoche. Da ist man natürlich schon ein bisschen kaputt. Aber auch wenn das nicht so aussieht, Training macht enorm viel Spaß aktuell. Okay. Macht enorm viel Spaß. Es ist dieser Modus, dass du vor Training so ein bisschen so leichte Angst hast. So kann ich heute überhaupt Performe ich heute oder wird mir vielleicht so ein bisschen, wird es mir nicht so gut gehen? Kommt das jetzt so langsam? Da hat man so ein bisschen Angst vor, ne? gerade so beim Beintraining. Heute zum Beispiel, wie gesagt, 60 Kilo dumbbell ADLs ist jetzt nichts, was super heavy ist oder so, aber wo du schon so denkst, wo ich letzte Woche nach dem ersten Satz war, mir hatte ich so ein bisschen Schwindel und kennst du das, wenn du so, wie, wie soll ich das sagen, du guckst so in den Raum und es ist. Blitzert so ein bisschen, weißt du, so, so ein leichtes, weiß ich nicht, wie man das nennt, als wenn überall ach, das kleine ist, Sterne ach, das ist Ach,
0: das ist was Besonderes, ich habe das eigentlich immer.
1: Ach so, okay, ja, da machst du es <lacht> richtig.
0: Nein, ich weiß schon, was du
1: meinst. Weißt du, was ich meine? Ja. du so kurz denkst, okay, oh, ich muss mich hinsetzen, so scheiße, was ist denn jetzt los, so der Magen rutscht dir in die Knie so und denkst, oh, Kreislauf so ein bisschen, ne? irgendwie ist nicht so geil, obwohl du, Kreislauf kannst nicht sein, Ne, auch kein Blutzucker hat sich dann im zweiten Satz aber auch gegeben, halt so. Und dieses, heute war es zum Beispiel gar nicht. Heute war, für die letzte Woche konnte ich richtig all out gehen. Um, das aber, das ja. mit dem
0: Kreislauf muss ich tatsächlich nach jedem Satz an dieser V-Squad machen. Also, mhm. ja.
1: ja. also von daher.
0: So also eine das Frage
1: Mag im, im Training natürlich jetzt nicht so schön aussehen vom Gesichtsausdruck, aber da ist noch Luft.
0: Macht ihr jetzt einen Diet Break?
1: Ja, Diet Break in dem Sinne muss man natürlich immer definieren. Wir haben nach dem ersten Meso, äh, Diet Break würde ich halt so definieren, dass du halt eine komplette Woche, das ist für mich ein Diet Break, alles darunter ist für mich ein Refeed. Okay. In meiner Definition, aber es ist halt auch nur so, ne? also Begriffsgestürze ja. so. Wir haben letztes Mal drei Tage Maintenance gemacht, konnte ich mir aussuchen, ob am Anfang oder am Ende des Deloads. Wir machen halt eine Woche Deload und diesmal machen wir halt vier Tage. Und so werden wir das im Optimalfall wahrscheinlich auch hochstecken. Dann im nächsten machen wir dann fünf. Und je nachdem, wo wir stehen, vielleicht auch mehr.
0: Ne? Macht ihr, habt ihr in diesem, in dem kommenden mehr Kalorien als davor?
1: Jetzt vom Refeed, meinst du? Mhm. Das weiß ich noch nicht. Okay. Das weiß ich noch nicht. Um, eigentlich, ja, vielleicht marginal weniger, ne?
0: Und ich fand es auch sehr amüsant. Ich, ich, ich glaube nicht, dass du das in dem Podcast gesagt hast, sondern bei Instagram. Das, oder hast du, das, hast du das letzte Mal gesagt? Und da wusste ich schon, dass wir garantiert nicht eintreffen, dass du gesagt hast, dass du einen Teil deines Trainings doch zu Hause machen wirst.
1: Ja ja ja, ja, <lacht> ja, 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 ja. Das war genau wie letztes Mal, nach, nach dem ersten Lockdown. Ich habe es versucht. Ich habe es wirklich versucht. Aber ich, ich musste dann am Wochenende auch äh, abbrechen. und Also gar nicht abbrechen, sondern die Entscheidung war dann, ich muss jetzt ins Gym fahren, kurz. kurz, Also wirklich Gas geben, weil ähm, ich, es, es war für mich mental nicht möglich, hier oben zu trainieren. Das ist einfach nicht drin gewesen. Ich habe dann in der, in der ersten Woche, glaube ich, noch eine Push-Einheit hier gemacht. Das war aber auch logistisch zeitlich nicht anders möglich an dem Tag. Ich weiß gar nicht, was da war. War das mit der Impfung von Julia? oder Ich weiß es nicht. Nee, ich kann hier nicht mehr trainieren. Ich muss jetzt, und das ist vielleicht auch dieses Worst-Case-Szenario, von dem du redest, ich muss meine Gym-Speicher maximal füllen. Wenn es anders meinst, kommt, dann ja, also jeder Tag, den ich hier noch verbringe, der könnte. Was äh, meinst machen. du
0: mit Worst-Case-Szenario?
1: Ja, dass doch irgendwann wir keinen Zugang mehr kurzzeitig so. zu den Gyms haben oder irgendwas so. halt, ne? was Was ja. sowieso das Schlimmste wäre, was passieren kann, weil dann auch die Wettkämpfe sicherlich nicht stattfinden. Mhm. was halt echt.
0: Ja, also es ist, wie gesagt, es ist halt nur meine Meinung. So. Weil ich will ja jetzt, wenn ich jetzt sage, äh, über den Herbst und so passiert gar nichts, dann dann plane ich das ja jetzt schon mit ein. Also das kann ich ja gar nicht machen. Weißt du, was ich meine?
1: Nee, natürlich nicht. Ich muss es aber so machen. Ja, ja, ich weiß, unsere also, Situation sind vollkommen genau. verschieden. Ich muss es halt so machen und das ist jetzt halt auch so eine Sache. Es hat sich halt zum Glück gerade wieder ein Wettkampf aufgetan. In Österreich halt die ANBF macht halt zwei Wochen vor der GNBF. Passenderweise da haben die natürlich strategisch gemacht die Meisterschaft, die Internationale. Und das ist natürlich schon sehr, 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 sehr attraktiv für mich halt ne, als Warmup-Wettkampf. Obwohl als Warmup mal kurz nach Österreich jetten. Aber es ist halt schon in der Nähe. Sagen wir es mal so. Das wäre schon, ist schon sehr, sehr attraktiv. Aber ich, ich, ich sage noch nicht, dass ich es mache, weil es logistisch muss das natürlich erstmal familiär klappen und so weiter und so fort. Um, obwohl man da schon so ein bisschen hinterher ist, weil ich schon Angst habe, dass wenn ich mich dann erst nächste oder übernächste Woche entscheide, dass dann keine Startplätze mehr da sind. Obwohl ich glaube, dass die Angst ein bisschen übertrieben ist. Also so viele Athleten sind es ja doch nicht, die mal eben so sagen, ich starte jetzt so. Ne? Also Ja.
0: Es hat sich natürlich auch ein Stau
1: gebildet vor genau. des letzten Jahres. Genau. Und es wird halt, je nachdem wie die Reglements sind, auch weniger Startplätze vergeben. Mhm. Also es ist auf jeden Fall jetzt ja Anfang Juli jetzt so bei der GmbF. Und das, das werde ich sowieso sehr, sehr genau beobachten. Ja, den Wettkampf, da bin ich super gespannt drauf, wie das ablaufen wird. Ja, und allgemein auch sehr, sehr, also ich folge jetzt natürlich irgendwie allen Athleten, die jetzt gerade starten so und das ist einfach eine sehr, sehr interessante Zeit. Ja, aber lass mal ein paar Fragen raushauen. Jo, Können
0: jo, jo. jo. Ich habe auch langsam Hunger. <lacht> Eigentlich hast esse ich. Vorher gegessen. Nee, ich habe mich doch dagegen entschieden. Das wäre irgendwie zu nah am Frühstück gewesen und dann esse ich lieber ein bisschen später. Hast du schon gegessen?
1: Ich habe natürlich. Also
0: Mittag gegessen?
1: Ich habe schon drei Mahlzeiten drin. Echt? Es ist 13 Uhr und ich habe schon drei Mahlzeiten drin. Perfekt. Nee, die stimmt ja. Quatsch, ich, was, was lügt der denn? Quatsch. Ich habe heute norma mein normales Frühstück, was ja mein Omelette ist und, und Obst, geswitcht gegen, die, gegen mein Pre-Workout, weil ich heute Morgen schon trainieren war. Was normalerweise am Mittwoch immer erst äh, gegen Mittag stattfindet.
0: Und da hast du jetzt Mittag gegessen schon? So.
1: Ja, Post-Workout-Mahlzeit halt. Ja, ja, genau. Was war das? Ja, also zwei Mahlzeiten. Haferflocken mit Whey und Himbeeren.
0: Okay. Ich esse gleich Woher was. Vorher
1: gibt es halt auch Haferflocken mit ich, Blaubeeren.
0: Ich glaube, ich esse gleich nochmal was die Ecken. Aber ich denke, dass ich etwas etwas Remoulade drauf machen werde, weil ich habe die gestern ohne Remoulade gegessen, weil ich sonst über meine Kalorien gewesen wäre. Aber das ist für mich kein guter Deal, alle
1: nee, Jetzt weißt du, was mir dazu nur einfällt? Ja. Hardcore, du bist echt hardcore. Dass du das, ich, weg, dass dass du ich das weggelassen hast, ja, dass ich du esse, Remoulade nicht gegessen hast.
0: Ich esse schon 4000 Kalorien mit 120 Gramm Fett und sage dann, ah, 30 Gramm Remoulade möchte ich nicht. Das ist halt irgendwie richtig heuchlerisch eigentlich.
1: Sacrifice to win.
0: <lacht> okay. Probleme mit der Maintenance Phase. Erhaltungskalorien bekannt. 2250 bis 2300. Vollständige Sättigung tritt aber erst mit, äh, bei mehr Kalorien ein. Wie verhalten? Möchte gern über den Sommer aktuelle Form halten. Eventuell Kaloriencycling, um zumindest an einigen Tagen die angenehme Sättigung zu haben. Vorgeschichte. Von 1.1. bis Mitte Mai Diät. Sechs Kilogramm runter. Körperfettanteil so niedrig wie nie. Jetzt drei Wochen der Versuch auf Erhalt, aber keinmal Kalorienziel eingehalten. Form verschlechtert sich schon deutlich. Das ist ein unglaublich schlechter Plan, den du dir da zurechtgelegt hast, mein Lieber. Du machst nämlich die Jahreszeit oder du machst deinen Fortschritt von einer Jahreszeit abhängig und es ist jetzt sehr hart, was ich sage, aber wenn du jetzt mit deiner guten Form ins Freibad geht, gehst, dort interessiert sich niemand für dich. Wenn die aus dem Freibad rausgehen und abends essen, dann haben die dich vergessen. Die interessieren sich nicht für dich und du hast schon durch deine Diät einen hohen Grad an Ermüdung mit eingesammelt, das heißt psychische Ermüdung. Und physische Ermiedung. Und dass du jetzt auf Erhalt isst, ist eine unfassbar schlechte Idee, denn das wirst du kompensieren und tada, das hast du schon gemacht, weil du dein Kalorienziel nicht eingehalten hast. Deswegen würde ich dir an deiner Stelle raten, deine Kalorien zu erhöhen und nicht auf Maintenance zu trainieren, nämlich jetzt mit dem Anspruch ins Gym zu gehen, Muskulatur aufzubauen. Und dann wird dein Look wahrscheinlich auch nicht allzu schlecht sein, denn erstens ist dein Kalorien, äh, dein KFA so niedrig wie noch nie, so wie du sagst und ich denke mal, dass du dann nicht schlecht aussiehst und wenn du progressiv trainierst, wirst du auch nicht direkt so aussehen wie ich gerade. Und was noch hinzukommt ist, ich hatte ja gesagt, deine physischen und psychischen Kapazitäten sind sehr niedrig nach dieser Diät jetzt und hinzu kommt jetzt noch dein KFA, der das ganze noch anfeuert. Deswegen ich den Plan, den du hier gerade aufzeichnest, für äußerst gefährlich halte.
1: Ja, also hast du es eigentlich, glaube ich, sehr, sehr gut zusammengefasst. Du bist einfach wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich aus deiner Body Fat Settling Range rausgerutscht oder nicht in einem Bereich, den du halt halten kannst. Den würdest du gerne halten, ist aber sozusagen nicht für dich vorgesehen und das musst du halt akzeptieren. Da musst du jetzt Akzeptanz walten lassen. Und genau das, was Nils gesagt hat, dich wenigstens wieder in den Bereich begeben, wo du diese, diese Range hast, wo du, wo du das halten kannst und wo auch deine dein Verhalten sich dementsprechend ja so anpasst, dass du es halten kannst. Alles andere, auch wenn du es willst, wird sich nicht ausgehen, weil dein Körper ist einfach, äh, ja, da gibt es halt diesen Adaptionswiderstand gegen und das wird er nicht zulassen und du hast ja auch schon gespürt, dass er es nicht tun wird und da wieder ganz klar die Frage und das, das ist ja immer etwas, was so im Coaching halt immer an erster Stelle steht, was ist dein Motiv? Ja, Warum hast du die Diät gemacht? Warum gehst du trainieren? Was ist auf lange Sicht deine Vision? Warum bewegst du Eisen? Setz dich mal hin und find das heraus, weil das ist jetzt deine essentielle Frage, die du jetzt für dich rausarbeiten musst, damit du in dem, was du jetzt in die Handlung umsetzt und vielleicht mit unserem, was wir jetzt hier kommentieren, vielleicht damit machst, dich ja aufs nächste Level bringen wird. Also weil ich bin mir hundertprozentig sicher, egal wie du das Motiv jetzt definieren würdest, ein deutlich deutliches mehr an Hypertrophie und mehr Muskulatur ist sicherlich dein primäres Ziel, bin ich mir hundertprozentig sicher, sonst würdest du den Podcast gar nicht hören. Ja? Und mach dir das bewusst, mach es dir wirklich bewusst. Und Nils hat dir genau die Anleitung eben gegeben, was du machen kannst, um sinnigerweise trotzdem voranzukommen und trotzdem gut auszusehen. Ja, weil auch das fand ich sehr, sehr gut von Nils. Nobody cares. Nobody cares. Echt. Und lass es dir gesagt sein, ich fühle ich fühl das total, weil ich war genau da, wo du warst. Ich war da sowas von, aber sowas von. Ich dachte halt, ey, wenn ich, nicht, wenn ich ins Schwimmbad gehe und nicht aussehe wie ein Gymshark-Athlet, dann darf ich da nicht auftauchen. weil dann, ne, dann lachen nicht alle aus. So Und es ist halt, ja, juckt halt niemand.
0: Vielleicht noch zwei Dinge. Erstens, es ändert sich auch, also du willst jetzt auch gerade den einfachen Weg gehen, weil er hat geschrieben, Calorie Cycling. Ja, das ist natürlich einfach, wenn du jetzt Calorie -Cycling machst. Ist es ist wesentlich schwieriger. Es schiebt
1: nur das Problem auf Zeit Zeitfenstern genau. halt. ne? Es, es ändert nichts an der Ursache und an, an dem Problem an sich.
0: Genau, das wollte ich eigentlich sagen. Und ja, noch mehr was, Und es hat ja jetzt eher einen Grund, den vielleicht auch dein Ego antreibt, zu sagen, wenn ich ins Freibad gehe, will ich geil aussehen. Und das halte ich für kontraproduktiv. Aber du wirst eh diese Probleme nie mehr haben, wenn du mal einen langen Zeitraum im Kalorienüberschuss bist und wirklich produktive Arbeit leistest, über Jahre hinweg. Weil dann wirst du eh besser sein als 99% der Leute, die ins Gym gehen. So, ohne dass du deinem Ego nachgegeben hast. Nur es dauert halt etwas länger, aber der Effekt, und das kann ich aus meiner Erfahrung sagen, ist wesentlich nachhaltiger.
1: Das ist halt genau, du musst halt, das ist halt, das. glaube ich, das ist etwas, was, ja, weiß ich nicht, 99 Prozent, doch wahrscheinlich 99 Prozent der Leute, die ins Gym gehen, genau ist es das, was sie zurückhält, dass sie keine klare Entscheidung für einen Kalorienüberschuss oder für einen Kaloriendefizit oder für einen, ja, für einen langfristigen Plan hegen. Und weil, wenn sie das tun würden und ich sag mal, du brauchst sicherlich ein halbes Jahr bis ein Jahr, in dem du in eine Richtung gehst, ja, vielleicht mal kurz stehen bleibst, anpasst und so weiter. Und wenn du dann die Ergebnisse bekommst, wenn dann die Möhre auf einmal da ist und du siehst sie, dann, dann ist das halt genauso ein Dopaminausstoß, ja. Also so richtig, wo du sagst, so, oh, Wahnsinn. Alles klar. Jetzt, jetzt es Klick gemacht. Und das sind genau die Athleten und die Menschen, die du siehst bei Instagram, wo du sagst, boah, wie haben die das gemacht? Warum sehen die jetzt so, warum haben die so einen Fortschritt gemacht? Warum haben die, warum Jahr für Jahr und Stück für Stück? Und nach fünf Jahren sehen sie halt wirklich anders aus, weil sie ihr Motiv kennen und weil sie danach handeln und das ist, da alles was wir jetzt gesagt haben ist super leicht gesagt. Umgesetzt es ist es sau schwer. Also das ist im Coaching eigentlich täglich unsere Arbeit das immer im Zaum zu halten und 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 in diese Richtung zu gehen und dann ja ohne dass man wirklich umdreht und, und es ist sau schwer. Also ich fühle da mit jedem der jetzt sagt, ja, Arne das ist leicht gesagt, es ist das schwerste in diesem Sport, aber wer dahin kommt, der wird halt ja maximal belohnt. Yes, auf jeden Fall.
0: Gehen wir rein in die nächste Frage. Warum bevorzugen viele ein Top- und Downset statt zwei bis drei konstante Sets? Wo liegt die Hypertrophie? Vorteil? Ich würde dann Straight-Sets ins Training implementieren, wenn du die Leistung, die du im ersten Satz bringst, auch im zweiten Satz bringen kannst. Das heißt, wenn du am Ende Bizeps-Curls machst und vier Sätze hast und Du kannst das Gewicht, welches du bewegst, über vier Sätze performen, dann ist ein Straight Set absolut in Ordnung. Dann bringt auch ein Top und Downset nicht mehr. Er kann den gleichen Ertrag bieten, aber er bringt nicht mehr. Wenn du jetzt zum Beispiel ähm, eine Quad Übung hast mit einer enorm hohen Axiallast äh, und du performst den ersten Satz und du kannst dieses Gewicht im zweiten Satz nicht mehr mit der gleichen Qualität bewegen, dann ist der Downset wahrscheinlich das beste Mittel der Wahl. Und so implementierst du das. Es hat keinen direkten Effekt auf Hypertrophie. Es ist wahrscheinlich nur ein, eine Guideline, um dann im darauffolgenden Satz bei gleicher relativer Intensität die gleiche Qualität an Bewegungen leisten zu können. Deswegen mach dir, mach dir einfach, also wenn in, de, wenn in der Übung die relative Intensität stimmt, dann frag dich, kann ich das auch im zweiten Satz aufbringen, kontrolliere es per Video und wenn die Qualität der Bewegung extrem abnimmt, dann implementieren Downset. Oder was ich auch bei mir selber nutze und auch bei einigen Athleten, wenn du zum Beispiel eine unilaterale Rückenübung machst mit der Intention, dein Lat zu trainieren, dann wirst du wahrscheinlich eine Lateralflexion einbauen. Und das ist meiner Meinung nach schon eine komplexe Bewegung, in diese Lateralflexion reinzukommen bei einer hohen relativen Intensität. Und auch das fällt mir im darauffolgenden Satz schwierig Und dann kann es auch sinnig sein, einen Downset zu machen, um diese Komplexität an Bewegungen zu gewährleisten bei einer hohen relativen Intensität. Und der psychische Druck spielt dabei sicherlich auch eine Rolle, wenn du eine sehr schwere Übung ausführst. Dass du das einfach psychisch nicht hinbekommst, im zweiten Satz wieder abzuspulen. Und um da noch mal... Auch noch etwas hinzuzufügen, es kann psychologischen Vorteil sein, dass du halt diesen einen Satz hast, wo du jetzt performen musst. Das kann ein Unterschied sein, als wenn du vier Sätze hast, wo du dann sagst, ja, ey, der erste Satz, da muss ich jetzt eigentlich nicht so krass arbeiten, weil ich habe ja noch drei Sätze, da kann ich ja vielleicht nochmal ausgleichen. Das kann auch ein Vorteil sein. Das kann aber auch wieder ein Nachteil sein, dass du dann in diesem einen Top-Satz über die Stränge schlägst. Also in dieser Hinsicht ist es sehr individuell. Ich denke, diese, dieses Belastungsmanagement oder dass du die Qualität der Bewegung konservierst über die Sätze hinweg, ist für mich der Hauptgrund, um ein solches Schema auf eine Übung oder an einer Übung zu benutzen.
1: Moin Moin, Arne hier, ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die Nettohypertrophie hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie, du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Handel oder doch eher die Mind muscle connection Priorität hat. Ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen, kurz gesagt, alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch, Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle drei Phasen möglichst viel Nettohypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich, dich bei der Nettohypertrophie begrüßen zu dürfen. Gerade so viele Gedanken. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, Top- und Down-Sets. Mm soll ich das sagen. Am Ende des Tages sind sie ja nur ein Mittel, um eine möglichst hohe Reizqualität zu sichern. Ja? Also für mich ist es nichts anderes, als eine hohe Reizqualität zu sichern. In dem Sinne, also falls jetzt jemand überlegt, was sind überhaupt Top- und Downsets, wird sicherlich auch viele Leute geben, Ja, irgendwie habe ich schon mal gehört. Ein Set ist halt etwas, wo du wahrscheinlich meistens eine höhere mechanische Last hast, auch niedriger im Wiederholungsbereich und ein Downset halt dann ne, entsprechend eine ein höherer Wiederholungsbereich und eine geringere mechanische Last, damit du halt möglichst viel qualitativen Reiz setzt ja, und äh, die Ermüdung halt in Zaum hältst, anstatt jetzt zwei sehr, sehr schwere Sätze zu machen. Ne? Das ist der Hintergrund, warum man das implementiert. Und einfach jetzt zwei oder drei Straight-Sets zu machen, indem man diese Parameter halt gleich, gleich hält, ist für mich immer etwas, was ich mit Athleten erstmal etablieren möchte etablieren in dem Sinne, dass ich möchte, dass es ein Athlet schafft erstmal minimal über zwei Sätze die Präzision, den Fokus und die Qualität so aufrechtzuerhalten, dass ich weiß, er ist in diesem in dieser Übung vom Setup so drin und auch von der von der Ansteuerung so drin, dass er das über zwei, sogar drei Sätze im besten Falle dann halten kann und das auch über eine Zeit lang produktiv tut in dieser Übung. Ja, und da muss das natürlich auch die Web-Range angepasst sein, eine Übung und so weiter, wenn das alles passt. Und wenn dann irgendwann der Punkt kommt, genau, dass man sagt, okay, wir sind an dem Punkt, wo es ab dem zweiten Satz dann bergab geht, ja, dann ist das aus meiner Sicht eine, ähm, ein sinniges Tool, das Top- und Down-Set zu, zu nutzen, aber es ist per se nichts, was einen Hypertrophie-Vorteil hat. Ja, und ich glaube auch, dass Top- und Down-Sets erst sinnig sind für Athleten, die halt schon ein gewisses Level an Präzision überhaupt ins Training einbringen können. Ja, und Präzision definiere ich halt darüber eine angemessene, absolute und relative Intensität, Konzentration, Fokus und wirklich eine hohe Reizqualität. Das ist für mich Präzision. Und da rede ich sogar selbst von mir. Da bin ich oftmals auch auf einem Niveau, wo ich mit mir selbst nicht zufrieden bin. Und wo ich auch ganz, ganz viele Athleten sehe, die vielleicht auch Top- und Down-Sets machen, die dieses Niveau noch gar nicht haben, dass sie das benötigen würden. Ja, also sie nutzen dieses Tool viel zu früh. Ja, also es ist, ist ja quasi wie eine Karte, die du ausspielen kannst. Und du nutzt sie sehr, sehr früh vielleicht oder zu früh in deiner Trainingskarriere. Und dieser Joker wird dir halt irgendwann fehlen. Das ist halt immer so meine Herangehensweise auch mit Athleten. Ich will das nicht zu früh machen. Es muss halt sinnig sein vom Schritt. Und dann müssen wir auch noch davon profitieren. Aber es ist, glaube ich, auch so ein Trend jetzt. So sehe ich das. Es ist ein super Trend, glaube ich, jetzt gerade. Ne? High Intensity, wenig Sätze, wenig Volumen, viel Präzision. Was ich grundsätzlich gut finde. Was, wovon ich, wovon ich auch aktuell sehr, sehr profitiere in meinem, in meiner Prep. Einfach, weil ich möglichst wenig Arbeit investieren möchte, um die fettfreie Masse zu halten. Also ich nutze das aktuell stärker, als ich es in der Offseason mache, auf jeden Fall. Also nicht unbedingt Top- und Down-Sets, aber die Menge an Sätzen, die ich verwende, um mein Trainingsvolumen für einen Muskel reinzubekommen.
0: Bei welchen Übungen benutzt du Top- und Downsets? Ich denke mal beim hip hinch
1: oder? Nein. Okay. Nein. Weil da, genau da brauche ich es halt nicht, weil ich mache halt eh nur zwei Sätze Beinbeuger und zwei Sätze ADLs. Okay. Da brauche ich kein Top- und Downset. Also hm. das weißt du, ich habe vier Sätze und wenn du mir dann erzählst, du brauchst sowohl beim, beim Beinbeuger als auch beim ADL ein Top- und Downset, da musst du halt schon ein verdammt starkes Monster sein. Ja. Ne, dass das Sinn macht. Und das bin ich halt nicht. Und da, das kann ich auch, ich bin halt kein super starker Athlet von den Kraftwerten. Also brauche ich das auch nicht. Also macht es für mich auch keinen Sinn. Es kostet mich nur Kapazitäten. Wenn ich es machen würde, dann hätte ich zwei verschiedene Loads, zwei verschiedene Rap-Ranges und wieder viele Parameter, die ich immer gucken muss, dass sie passen. Das stresst mich in der PrEP. Ich muss ja, verschiedene ist, Handeln umräumen. Ich muss mich, verstehst du, in der PrEP ist das unsinnig. Also für mich ist es unsinnig, weil es, es kostet mich Kapazitäten vom Denken, vom Tracken, vom Abgleichen, vom, ja, vom Anpassen. Die, die Kapazitäten werde ich am Ende nicht haben. Das wird mich das auffressen.
0: Ist, das ist ja sehr interessant, dass du das sagst, weil das habe ich ja gerade auch angesprochen, wenn man etwas implementieren möchte, dass es immer funktioniert. Das Absolut. ist ja jetzt eigentlich genau das, was ich gesagt habe, dass du darüber nachdenkst, was ist kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Genau. Und ich bin auch oft am Hadern bei mir, zum Beispiel bei, ich trage immer Hex squad ein, weil das bei meinen Notizen in meinem Handy schon eingespeichert ist, das ist eine V-Squad, die ich über drei Sätze mache und das ist, es äh, sind Straight-Sets und ich bin in der Übung sehr stark und das ist eine extreme Ermüdung, die ich da mitnehme. Aber trotzdem bin ich mit mir am Hadern, ob ich da Top- und Down-Sets mache, weil ich frage mich halt auch ich möchte sehr kompetitiv werden, muss ich dann nicht auch die Fähigkeit besitzen, über drei Straight in so einer ermüdenden Übung meine Leistung aufrechtzuerhalten? Weißt du, was ich meine? Mhm, ja. Und dann hatte ich auch jetzt die, den Gedanken, wenn ich jetzt einen Downset mache, dann stelle ich mich doch gar nicht dieser Aufgabe, in diesen drei Sätzen so zu performen. Das ist, Das ist bei mir auch gerade so ein, für und wieder, wie entscheide ich mich da? Und ich glaube, ich bleibe bei den drei straight Sets. Das ist für mich unfassbar schwierig, im dritten Satz diese Qualität zu bringen, die ich im ersten Satz bringe. Aber es ist auch irgendwie meine Aufgabe, finde ich. Also du kannst ja nicht einfach Top- und Downsets machen, wenn die Qualität leidet. Dann solltest du dir ja vielleicht erstmal darüber Gedanken machen, warum leidet die Qualität. Vielleicht sollte ich einfach mal im dritten Satz mich mehr anstrengen.
1: Ja, du, definitiv. Also ich glaube auch, da da geht die Meinung sehr stark auseinander, auch mit vielen Coaches, mit denen ich, wie soll ich das sagen, die ich sehr schätze, da geht die Meinung sehr auseinander, dass ich sage, okay, Top- und Sets machen sicherlich bei Compound-Lifts, also bei, bei Grund Grundübungen am ehesten Sinn und da benutze ich sie auch, wenn meistens nur, ja. Und das ist jetzt genau das, weil du das gerade sagtest, es gibt viele Leute, die sagen, die machen es auch bei Isolationsübungen halt, um diese hohe Reizqualität und möglichst viel mechanische Last reinzuholen. Und genau das ist mein Gedankengang, weil du dich jetzt auch gerade gebracht hast. Nee, sehe ich nicht so. Dort sollst du wirklich es auch schaffen, auch in dem zweiten, auch in dem dritten und vielleicht sogar auch in dem vierten Satz bei einer verdammten, beim Seitheben oder bei einem Bizeps Curl die Qualität reinzubringen und auch ja, auch ohne Downsets also, arbeiten zu können und dir diesen Joker halt wirklich aufzubewahren, bis du halt wirklich so fortgeschritten bist, dass du halt mit einem Satz Bizeps curls dein Bizeps so aus dem Leben schießt, ja, dass du Downsets brauchst, damit du überhaupt noch einen Curl machen kannst. So. Und das sind nicht so viele Athleten, glaube ich, wie ich.
0: Ich habe tatsächlich bei einer Isolationsübung Top- und Downsets. Das ist bei der Overhead-Triceps-Extension von Gym80, wo du sagtest, die würdest ja, du immer ausprobieren. Ja, Triceps ist was anderes. Tor, ja.
1: Weil der einfach von, von einer auf die andere Wiederholung einfach ausgibt. Ja. Da bin ich völlig bei dir. Da macht das Sinn, auf alle Fälle. Da, ja, absolut.
0: Dann gehen wir weiter. Letzte Frage. Sind Carbs Post-Workout wirklich so wichtig, wenn man sie auch schon pre und intra drin hat?
1: kommt, äh, kommt, it depends, äh, kommt drauf an, auf, wieder auf deinen kalorischen Zustand, aktuell, in der Vergangenheit und in der Zukunft. Wenn du jetzt in meinem Stadium bist, das heißt, du hast lange Zeit ein relativ akutes Kaloriendefizit, dann ist es auch danach sehr, sehr wichtig für die Regeneration. Wenn du jetzt im Aufbau bist und ein Pre und ein Intra drin hast, dann ist es weniger wichtig, aber es ist natürlich genau der Moment, in dem du natürlich was verbraucht hast an Glykogen. Ja, das ist natürlich reingekommen vorher, es kommt im Training rein. Da geht es halt wieder darum, was überlegen wir uns, in welchem Moment haben wir sozusagen eine Partitionierung. Das heißt, das, was an Nährstoff reinkommt, wird für welchen Stoffwechselprozess verwendet, wahrscheinlich ist natürlich nach dem Training die Wahrscheinlichkeit am größten, dass du davon profitierst, diese Kalorien so reinzukriegen, weil ja die Aufnahme so ist, wie du sie dir vorstellst, nämlich dass sie ja die Glykogenspeicher füllt. Deswegen, es ist nicht super wichtig, im Aufbau weniger wichtig, im Kaloriendefizit halte ich es mittlerweile für sehr, sehr, sehr wichtig für die Regeneration, macht einen Riesenunterschied aus. Wenn du das Intra rausnimmst, dann sogar super, super wichtig dann würde ich sogar sagen, dann ist das, ja, also Pre und Post, ich kriege diese Begrifflichkeit noch mal gerne mal durcheinander in Instagram-Posts. Weißt du, ich bin nochmal so richtig so, okay, gibt halt keinen deutschen Begriff dafür. Aber die beiden Mahlzeiten, die würde ich in einer Diät immer als erstes, als Fixum halten, also von der Menge der Kohlenhydrate und von, auch von der Proteinzufuhr. Und wenn ich dann Kalorien reduzieren muss, dann nehme ich sie, an anderen Mahlzeiten weg, morgens, abends, je nachdem, wann du trainierst, aber nicht oben das Trainingsfenster herum, sondern dort erst in dem Moment, wo es nicht anders geht, weil du bei den anderen schon so viel reduziert hast. Das ist dann natürlich wieder so ein Anspruch, wo man sagt, okay, das ist halt schon sehr, sehr spezifisch Bodybuilding und sehr, sehr nah am Optimum. Ja, da muss man halt wieder sehen, okay, wie viel will ich investieren? wie viel bin ich bereit dafür, mein Meal Timing anzupassen, äh, an meinen Lebensstil, wenn ich dann abends halt nicht mehr groß essen gehen kann. Aber das ist dann wieder eine Frage dessen, wie plane ich mein Training, wie viele Trainingseinheiten habe ich und ich kann am Samstag halt trotzdem abends noch genügend Kalorien für Sushi-Essen aufgeben. Das ist dann wieder eine logistische Planungsfrage. Aber ja, ich würde das schon sehr, sehr wichtig als, als wichtig empfinden. Nicht maximal, aber schon wichtig.
0: Ja, bin ich bei dir.
1: So. Also, eat your carbs.
0: Das habe ich übrigens auch in meiner ersten Diät stark vernachlässigt.
1: Ja. Mhm. Du, ich habe das in äh, jahrelang quasi komplett vernachlässigt. Bin morgens trainieren gegangen, auf leeren Magen, habe dann irgendwie 300 Kalorien, 400 Kalorien gegessen und habe den Rest dann versucht am Abend zu essen. Halt, ne? Optimal, da baust du, baust du äh, nichts mit auf. Glaubst mir. Gut, ich glaube, wir sind durch, ne? Ja, zeitlich auf jeden Fall. Ja, Nils, irgendwelche weisen Worte zum Ende, wie immer.
0: Ähm, ich hatte die Tage einmal richtig Stress, weil ich tracke mit Fat Secret.
1: Mhm.
0: Kennst du die App?
1: Vom Namen, ja. Habe ich noch ja. mal benutzt, aber ja.
0: Auf jeden Fall hast du da die Kategorie morgens, mittags, abends, Snacks, sonstiges. Und wenn ich dann zum Beispiel in Frühstück reingehe und etwas dazu, wenn ich etwas hinzufügen will, dann kann ich auch auf den Reiter zuletzt hinzugefügt gehen. Es gibt am meisten gegessen und zuletzt hinzugefügt. Und das ist ja mega geil, weil am meisten gegessen habe ich eigentlich meine Routinen drin. Und bei zuletzt hinzugefügt vielleicht mal etwas, was was neu reingekommen ist. Ja? Aber das zuletzt hinzugefügt bezieht sich nur auf das zuletzt hinzugefügte beim Frühstück. Es wäre ja absolut scheiße, wenn da auch noch die Mahlzeiten sind die ich am Abend zuletzt hinzugefügt habe. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das haben die kurzzeitig geändert. Und ich habe einen Kotzkrampf gekriegt. Dann bin ich nämlich bei Sonstiges reingegangen, irgendwie am Samstag und dachte mir so, ja, ich habe heute irgendwie das spontan neu gegessen, was ich ja auch gestern spontan neu gegessen habe. Also gehe ich da rein und dann sehe ich bei zuletzt hinzugefügt mein Frühstück. Das hat mich so unfassbar aufgeregt. Und jetzt haben die es wieder geändert. Und das jetzt. hat mich so gefreut.
1: Das ist ja schon ziemlich pedantisch, aber das, da werden sich ja viele aufgeregt haben, wenn sie das so schnell wieder angepasst haben.
0: Vielleicht. Aber, okay. aber es, ist, es ist aber auch so ein richtig geiles System, weil du hast halt deine, dein, das am meisten gegessen. Ganz einfach. Und du hast halt das zuletzt hinzugefügt. Das ist ein, das ist Perfektion und das haben die halt kurz. Ja,
1: ist auf jeden, sogar besser, ist auf jeden Fall besser als MyFitnesspol.
0: Ich habe MyFitnesspol noch nie benutzt.
1: Nee, also MyFitnesspol machst du es einfach so, du kannst natürlich am ähm, Tag, die Mahlzeit vom Vortag quasi einfach in diese Mahlzeit kopieren. Ne? Also du kannst rüberwischen und sagen, Mahlzeit vom Vortag. Mehr aber auch nicht. Du kannst da nicht auswählen, verschiedene Mahlzeiten und so.
0: Oh. Ne? Also ich kann sogar bei Fat Secret, kann ich Mahlzeiten kreieren für mittags, morgens, abends. Also das kann ich auch machen, wenn ich jetzt zum Beispiel regelmäßig Sushi essen gehen würde, könnte ich auch Sushi 1 kreieren. Weißt du, was ich meine? Und da sind dann die einzelnen drin. Also es ist echt cool. Und du hast halt noch einen Barcode-Scanner, aber den wirst du ja auch bei MyFitnessPal
1: haben. Du kannst da auch Mahlzeiten erstellen und so weiter. Das, das klappt alles. Ja. Ich werde sowieso nie wieder wechseln, weil ich schon irgendwie seit zehn Jahren MyFitnessPal benutze.
0: Ja, ja, ist ja, ja bei mir auch so.
1: Da geht es halt nicht wieder von weg. Ja, cool. Wie immer der Aufruf, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Immer gerne. Was wir eigentlich auch mal machen können, ist, dass die Leute, wenn sie Fragen haben für den nächsten Podcast die gerne unter dieses YouTube-Video stellen, weil dann ne, kommt da Interaktion, dann passiert da was, also schreibt zukünftige Fragen gerne unter das YouTube-Video, auch wenn ihr es jetzt im Podcast gehört habt, abonniert auch den YouTube-Kanal, lasst ein Like da und ja, supportet das Ganze, freuen wir uns.